0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Сегодня я собираюсь поговорить о том, какое значение наше мышление имеет почти для всех аспектов нашей жизни. Но я хочу начать с рассказа о группе исследователей из Италии. Доктор Фабрицио Бенедетти и его коллеги изучали группу пациентов, перенесших таракальную хирургию. Вы должны понимать, что таракальная хирургия – это очень инвазивная процедура. Пациенты находятся под наркозом, в то время как хирурги делают большие разрезы в мышцах боков и спины, чтобы получить доступ к их сердцу и легким. А потом, примерно через час после того, как анестезия проходит, начинает усиливаться боль. К счастью, пациентам дают большие дозы сульфата морфина, мощного обезболивающего. Это обычное лечение для таракальной хирургии, но доктор Бенедети и его коллеги применили несколько тонких хитростей. Половине пациентов дозу морфина давал врач, стоя у их постели. Другой половине давали точно такую же дозу морфина, но он вводился в их капельницу заранее запрограммированным насосом. Можно было бы подумать, что обе эти группы пациентов испытают одинаковое облегчение, но это было не так. Группа, получавшая морфин от врача, сообщила о значительном снижении уровня боли. Другая группа, группа, которая получала точно такое же количество морфина, но не знала об этом, похоже, не испытывала такого же облегчения. Поэтому доктор Бенадетти и его коллеги на этом не остановились. Они использовали ту же процедуру для проверки эффективности других методов лечения. Лечение тревоги, лечение болезни Паркинсона, лечение гипертонии. То, что они обнаружили, было удивительным и логичным. Когда пациенты были в курсе лечения и ожидали получить облегчение, лечение было очень эффективным. Но когда они не были в курсе, тот же препарат, та же таблетка и та же процедура были притуплены. А в некоторых случаях даже вообще неэффективны я прочитала об этих исследованиях, когда была студенткой Гарвардского университета, и в то время я была сильно погружена в литературу об эффекте плацебо. И чем больше я читала, тем больше начинала думать об истинной природе плацебо. Так в чем же на самом деле заключается эффект плацебо? Ну, большинство людей считают, что эффект плацебо – это просто какой-то волшебный ответ на какую-то поддельную таблетку или фальшивую процедуру. Но это не совсем то, чем является эффект плацебо. Эффект плацебо не связан с фальшивой таблеткой, сахарной таблеткой или фальшивой процедурой. То, чем на самом деле является эффект плацебо, это мощная, надежная и последовательная демонстрация способности нашего мышления, в данном случае в ожидании выздоровления, находить исцеляющие свойства в самом организме. Так что же такое мышление? Мышление – это в буквальном смысле установка ума. Это линза или образ мышления, через который мы смотрим на мир, И упрощаем бесконечное количество потенциальных интерпретаций в любой конкретный момент. Способность упрощать наш мир с помощью нашего мышления – это естественная часть человеческого бытия. Но что я хочу рассказать вам сегодня – это то, что все эти умонастроения не являются несущественными. А наоборот, они играют драматическую роль в определении нашего здоровья и нашего благополучия. Так вот, когда я училась в Гарварде, у меня была возможность поработать с профессором Эллен Лангер. Она профессор психологии, и когда она услышала, что я была еще и спортсменкой первого дивизиона, она посмеялась надо мной. Она сказала, «Ты же знаешь, что физические упражнения – это просто плацебо, верно?» Тогда я немного обиделась, потому что в то время я тратила до 4 часов в день, тренируя свое тело, чтобы быть в оптимальной форме. Но она заставила меня задуматься о мышлении и о том, какое значение оно может иметь вне медицинских законов. Становилась ли я лучше и сильнее из-за времени и энергии, которые я вкладывала в свои тренировки? Или я становилась здоровее и сильнее, потому что верила, что так и будет? А как насчет другой крайности? Что если бы люди делали экстраординарное количество упражнений, но не осознавали этого, разве они не получали бы такую же пользу? Мы решили проверить это, и для этого мы нашли действительно уникальную группу женщин. Группу из 84 гостиничных-корничных – работающих в семи разных отелях по всей территории США. Эти женщины проводят весь день на ногах. Они задействуют различные мышцы и сжигают огромное количество калорий, просто выполняя свою работу. Но что интересно, эти женщины, похоже, не рассматривают свою работу в таком свете. Мы спросили их, вы регулярно делаете физические упражнения? И две трети сказали нет. Поэтому мы сказали, окей, а по шкале от 0 до 10, сколько упражнений вы делаете? И треть из них сказала 0. Я вообще не тренируюсь. Поэтому мы задавались вопросом, что произойдет, если мы сможем изменить их мышление. Поэтому мы взяли этих женщин и разделили их на две группы. Мы измерили их по самым разным показателям, включая вес, кровяное давление, жировые отложения, удовлетворенность работой. А потом мы взяли половину из них и устроили им простую 15-минутную презентацию. Мы показали им этот постер и сказали «Ваша работа уже хорошее упражнение». Она удовлетворяет требованиям главного хирурга, которые заключаются в том, чтобы накопить около 30 минут умеренной физической активности. Вы должны ожидать, что получите эту пользу. 15 минут. Мы вернулись через 4 недели и снова измерили их. Неудивительно, что группы, которые не получили эту информацию, не изменились. Но те, которые получили, выглядели иначе. Они сбросили вес, у них было значительно снижено систолическое артериальное давление, они сбросили жировые отложения, и им больше нравилась их работа. Так о чем же это нам говорит? Для меня было удивительно, что в результате простой 15-минутной презентации изменился весь ход игры, оказав каскадное воздействие как на их здоровье, так и на их благополучие. Предположительно, даже не меняя поведение. Теперь некоторые из вас, возможно, подумают, откуда вы знаете, что они не изменили свое поведение? Потому что это должно быть и вызвало эффект. Мы знаем, что они не работали больше, и сами работницы заверили нас, что они не вступали в спортивный клуб дальше по улице. Но, конечно, мы не могли узнать наверняка, если бы они приложили немного больше усилий, чтобы стелить кровати. Так что этот вопрос действительно мучил меня. Существует ли прямая, непосредственная связь между нашим мышлением и нашим телом? Поэтому, чтобы проверить это, я работала со своими коллегами из Еля, Келли Браунелл, Уиллом Корбином и Питером Соловеем, и мы сделали большую партию молочных коктейлей. Мы сделали большую партию молочных коктейлей, а затем пригласили людей прийти в нашу лабораторию, чтобы попробовать молочные коктейли, и в обмен мы дали бы им 75 долларов. Звучит здорово, правда? Менее привлекательным аспектом соглашения было то, что пока они пили коктейли, мы подключили их к капельнице, чтобы мы могли взять образцы их крови. Мы собирались измерить грилин. Грилин ⁇ это пептид, секретируемый в кишечнике. Медицинские эксперты называют его гормоном голода. И когда мы некоторое время не ели, уровень грилина в нашем организме начинает повышаться. Сигнализируя мозгу, пришло время искать пищу. И замедляя наш метаболизм на случай, если мы не найдем эту пищу. И скажем, мы выходим из дома, находим и съедаем гамбургер, немного картофеля фри и молочный коктейль. Уровень грилина падает, сигнализируя нашему мозгу, пора перестать есть. И ускоряя метаболизм, чтобы мы могли сжечь только что съеденную пищу. Итак, участники пришли, мы подключили их капельница, а затем дали им молочный коктейль «Сенси Шейк». Это 0% жира, 140 калорий, 0 добавленного сахара. Это удовольствие без чувства вины. В общем, они выпили свой коктейль, и в ответ их уровень грилина снизился, но лишь очень незначительно, сигнализируя мозгу, что была съедена пища, но не очень много. А через неделю они вернулись в нашу лабораторию, мы снова подключили их к капельнице и дали им этот коктейль. 620 калорий, 30 граммов жира, 56 граммов сахара. Вот это, это грех, который вы заслуживаете и в ответ на этот коктейль их уровень грилина снова упал. Но на этот раз значительно более резко, примерно в три раза сильнее, чем у них было раньше. Это имело бы смысл для любого диетолога, который понимает, что падение грилина пропорционально количеству потребляемых калорий. Но была одна ловушка. В этом исследовании, несмотря на то, что участники думали, что они употребили рациональный коктейль и коктейль, потакающий их желаниям, На самом деле мы дали им один и тот же коктейль в оба момента времени. Так о чем же это нам говорит? Точно так же, как в случае, когда одно и то же производство морфина производило больший или меньший эффект в зависимости от нашей осведомленности, и точно так же, как в случае, когда одно и то же количество упражнений приносило большую или меньшую пользу в зависимости от того, как оно было истолковано, здесь снова оказались важными наши умонастроения. В этом случае это может быть не просто количество потребляемых и потраченных калорий, или точный состав жиров, питательных веществ, но то, во что мы верим, что мы ожидаем, что мы думаем о продуктах, которые мы едим. Это определяет реакцию нашего организма. Поэтому в свете этого нам следует подумать и о собственной жизни. Каковы наши умонастроения? И как мы могли бы начать сдвигать и изменять их, чтобы они приносили больше пользы? Возьмем, к примеру, стресс. Как вы относитесь к стрессу? Если вы похожи на большинство людей, у вас есть мысленная установка, что стресс – это плохо. Плохой, ужасный стресс. Сейчас это неудивительно, учитывая, что везде, куда мы смотрим, есть предупреждения, ярлыки, кричащие и напоминающие нам о негативных последствиях стресса. Но правда о стрессе не так ясна. И на самом деле существует мощное и растущее количество исследований, показывающих, что стресс может оказывать положительный эффект, усиливая влияние на наше здоровье, благополучие и производительность. Но я здесь не для того, чтобы пытаться убедить вас в том, что последствия стресса расширяются, а скорее для того, чтобы указать, что истина о стрессе, как и о большинстве вещей в жизни, еще не определена. И поэтому возникает вопрос, определяют ли наши представления о стрессе нашу реакцию? И чтобы проверить этот вопрос, мы вместе с Шоном Эйкером и Питером Соловием работали с группой из 300 сотрудников. Это было после финансового кризиса 2008 года. И мы решили, они были в стрессе, они только что услышали, что 10% работников будут уволены. Они были перегружены работой. Мы решили посмотреть, сможем ли мы изменить их мышление. И мы сделали это, дав им посмотреть простые видеоклипы. Я собираюсь показать их вам здесь одновременно – Но половина участников видела тот, что слева, а половина тот, что справа. Слева видео, которое называется «Стресс истощает», а справа видео называется «Стресс усиливает». Вы поняли, в чем дело, да? И вот мы здесь, в темноте. И вот мы здесь. Они смотрят на факты, исследования, анекдоты. Все правдивые, но ориентированные на ту или иную точку зрения. То, что мы обнаружили, было интересно. Те, кто смотрел эти простые трехминутные видеоклипы до того, как прозвенел звонок, до того, как началась их работа, в течение следующих нескольких недель сообщали о меньшем количестве негативных симптомов здоровья, меньших болях в спине, меньшем мышечном напряжении, меньшей бессоннице. И они также сообщили о более высоком уровне вовлеченности и производительности на работе. Итак, на данный момент я представил вам четыре исследования – Четыре исследования, которые демонстрируют силу мышления в медицине, в физических упражнениях, в диете и в стрессе. Есть много других очень талантливых ученых. Пока мы говорим, они занимаются этим феноменом. Исследование Кэрол Двек показывает нам, что если мы сможем изменить наше представление об интеллекте и таланте как о чем-то неизменном с течением времени, это может кардинально изменить наш академический и профессиональный успех. Исследование эпидемиолога из Ельского университета Бекки Леви показывает нам, что если мы сможем изменить наше представление о старении, от рассмотрения старения как неизбежного процесса ухудшения к процессу обретения мудрости, обретения роста, то это не только повлияет на то, как мы стареем, но даже увеличит продолжительность жизни. Тед Капчак и его группа в Гарвардской программе изучения плацебо проводят передовую работу, пытаясь понять, как мы можем обуздать и этически использовать эффект плацебо в клинической практике. Таким образом, хотя контексты отличаются, посыл один и тот же. Наши умонастроения имеют значение. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что медицина не работает. Или что нет никакой пользы от физических упражнений, или что то, что мы едим, не имеет значения. Это не так. Но психологический и физиологический эффект всего, что происходит в нашей жизни – может зависеть и зависит от нашего мышления. Так безгранична ли сила мышления? Вероятно, нет, но то, что я рассказал вам сегодня, я надеюсь, вдохновит вас пересмотреть, где на самом деле находятся эти пределы. Потому что истинная задача, стоящая перед нами, состоит в том, чтобы начать использовать эту силу для себя, признать силу мышления и знать, что вот так, в мгновение ока, мы можем изменить ход игры любого аспекта нашей жизни. Просто изменив наше мышление. Спасибо. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Бусти. Если вам нравится то, что мы делаем, то вы можете присоединиться к ним. Перевела Марина Скворцова. Озвучил Глеб Рандолайнин.